1: Bienvenidos a una nueva entrega de Listening Leaders, el espacio en el que invitamos a personas que son inspiradoras y que nos van a enseñar buena parte de lo que han vivido y de los retos que tienen por delante. Este es un espacio que está sponsorizado por la clase Business de Air Europa. Espero que lo disfrutes. Abróchate los cinturones, que despegamos. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no, pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. A Listening Leaders hoy tengo el honor y el placer de desplazarme hasta Valencia eh... Y voy a hablar con David Jopis, una persona a la que conozco hace muchísimo, él es el director del Máster de Psicología del Deporte de Florida Universitaria, un programa en el que tuve la, la oportunidad, ahora hablaremos de ello, tuve la oportunidad de, de, de aparecer en las primeras sesiones, así que David, bienvenido, muchísimas gracias. Esta charla que hemos tenido en privado en muchas ocasiones, yo esperaba ya tenerla hace tiempo aquí en Listening Leaders, es un honor tenerte.
0: Hola Raúl, el, el honor es mío estar aquí con, contigo eh, después de, de tanto tiempo que, como decías, iniciábamos esa interesante colaboración ¿no? en, en ese máster que, que montamos ya hace años, Máster de Psicología del Deporte en, en Florida Universitaria, en Valencia, y que, bueno, eh, fuiste tú el primer, el primer profesor, el primer ponente y marcando un nivel muy alto y dejando ya conceptos muy claros y aprendizajes muy muy buenos y muy interesantes para toda la gente que, que nos acompañó. La verdad es que fue es un placer siempre hablar contigo, Raúl, y compartir con, con tu gente pues bueno inquietudes y cosas que siempre van a tener que ver con, con las personas, con los equipos, con la formación que es en, en el ámbito donde, donde nos movemos.
1: Qué sí, bueno, David. Muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que fue, fue un, una muy buena experiencia. Eh, me, me acuerdo, tengo los recuerdos de un programa muy bien pensado, muy bien estructurado y con, sobre todo con con elementos que hoy ya son mucho más conocidos en el mundo del deporte, y vamos a hablar de eso eh, a lo largo de este rato, pero que en aquel momento eran como muy pioneros, ¿no? O sea, como eh, los equipos de fútbol pues estaban empezando a llevar en, a, a, a psicólogos, ¿no? Dentro de sus plantillas y era un poco como, y, pero esto del psicólogo, ¿para qué es? Para que no se frustren y tal, ¿no? Entonces hoy hoy ya ningún equipo de, de cualquier disciplina deportiva se puede imaginar sin alguien que cuide no solamente la mente y, eh, o sea, no solamente no, no solamente el cuerpo y el físico del deportista, sino la mente, ¿no? Y eso yo creo que eso tiene todo todo el sentido. Oye, cuéntame, David. En estos años, ya que nos hemos ido tan, a, tan atrás, en estos años, ¿cómo ha evolucionado este tema del coaching de, de la psicología del deporte?
0: Pues yo personalmente estoy muy muy satisfecho, ¿no? Porque creo que, que hablamos de ese punto en el que en el que nos encontrábamos tú y yo que sería sobre el 2000, 2010, 2008, o por ahí sí. no, no recuerdo muy bien.
1: Yo te, me acuerdo perfectamente porque unos meses más tarde empezaba yo mi aventura americana, empezaba el, cambiaba la siesta española por el sueño americano, así que fue diciembre del 2010,
0: exactamente. Correcto, pues pues en el 2010 arrancábamos esa, ese, ese proyecto formativo precisamente con ese objetivo. no Nuestro objetivo era, era eh, encontrar fórmulas de trabajo, fórmulas que nos permitiesen entender mejor a los deportistas, en, entender mejor a los equipos y desde ahí formar a profesionales que pudiesen atender esas necesidades. ¿no? Y, y, y yo creo que eso nos ha permitido en estos, en estos años y en todas las ediciones que llevamos del, del máster... Formar a diferentes profesionales que hoy en día están siendo referentes en el trabajo psicológico, porque entendemos las cosas de otra forma, ¿no? Es, eh, queremos un acercamiento, queremos un trabajo, eh, buscar ese rendimiento, pero fundamentalmente conectando con la persona. ¿no? Y es a través de la conexión con la persona, es a través de esa conexión, de entender a la persona, de entender sus necesidades, cómo se alcanza ese rendimiento. Eso nos ha, nos ha abierto muchas puertas, ¿no? porque muchos de nuestros alumnos eh, ahora son eh, grandes profesionales, nos da una forma también de trabajar diferente, que hoy en día está en plena en, en pleno vigor un poco por, por lo que hemos estado viviendo en estas Olimpiadas, donde se habla tanto de la salud mental, de los deportistas, Deportistas, de, otra, de, de, de esas otras partes de su vida que son fundamentales para que se produzca ese, ese rendimiento, ¿no? Entonces, mmm, estamos llegando a conseguir que con los deportistas con los que trabajamos tengan un gran rendimiento, pero fundamentalmente entendiendo y trabajando con la persona, ¿no? Y a partir de ahí se llega a ese, a ese rendimiento, ¿no? Ahí, pues bueno, fundamentalmente nuestro éxito se basa en haber conectado con grandes profesionales de la psicología, con grandes profesionales del entrenamiento eh, y de la empresa también deportiva, que nos han, nos han ayudado, han ayudado a todos a, a dar esa cercanía, ese toque eh, personalizado y que cada uno de nuestros alumnos tenga su propio método de trabajo para trabajar los, los aspectos psicológicos de los, de los deportistas Que en definitiva es gente que busca el rendimiento ¿no? Y el rendimiento es una cosa Que todo, todo el mundo la buscamos Tanto, tanto en, la, en, en el deporte Como en otras esferas De la de vida
1: Fíjate que eh, Mucha gente nos, nos entenderá Cuando te ponga el, el ejemplo que te voy a poner Ayer o ayer, antes de ayer tuve la oportunidad De ver a, a Ana Peleteiro eh, Saltadora de triple salto En, en las Olimpiadas eh, en, en España eh, y contaba su momento de la final, ¿no? Cuando está en la final y tiene que saltar y tiene el salto final. Y ella ha visto cómo eh, su rival directa salta un centímetro más que ella. Un centímetro. Centímetro es la diferencia entre una medalla o no una medalla, ¿no? Mm ya le horrorizaba quedar cuarta y de repente se viene abajo y un compañero le va, le da en el, en el cuerpo y le espabila y le dice oye, tú vas a poderlo hacer, tú has peleado durante cinco años por esto, las Olimpiadas, estas Olimpiadas además que se han eh, posdatado, oye, venga, dale, no te vas a quedar en las puertas, dale para allá. no Claro, al final uno piensa, el cuerpo es el mismo, la preparación es la misma. En ese momento, la única diferencia la marca la cabeza, la única diferencia la marca el mood, el estado de ánimo, como dicen aquí en Estados Unidos, no el, ese... Ese, esa adrenalina que eres capaz de meter a tu cuerpo, creerte que vas a saltar, claro, pero para eso tienes que tener un, un trabajo previo. Eso no vale, venga, ¿cómo? ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Venga, vamos, darle con todo, ¿no? Sino, oye, tienes que enseñarle a tu cerebro cómo tiene que activar aquellas partes que vas a necesitar en ese momento y no otras, sino esas partes que vas a necesitar para llegar al salto. Y ella contaba una cosa que decía, eh, le preguntaba al entrevistador, Pablo Motos, le decía, pero tú sabes que ya vas a... Dice, yo sé, antes de saltar, yo sé que lo voy a hacer. Y sé que lo voy a hacer porque porque no sé cómo explicarlo, pero hay algo en mi cuerpo y en mi cerebro que me dice, estás en el modo para saltarlo y para llegar. Y al final, insisto, ¿eh? la pista es la misma, el cuerpo es el mismo y, y tu entrenamiento no ha variado en esos segundos. ¿no? Eh, ¿Es tan potente eso, eh, David, o es, o es fruto de una casualidad?
0: No, no es casualidad, pero fíjate que tú has dicho una cosa que me parece muy importante, ¿no? Y es después de cinco años, ¿vale? Es decir, después de cinco años llegas a un momento concreto que es en el que tienes las posibilidades de ganar ese, esa, esa medalla, de hacer tu mejor salto. Pero lo primero son los cinco años, es decir, ¿cómo, cómo vives, cómo pasas esos cinco años? Porque ahí es donde se está preparando. Tú ahí te estás preparando, te estás formando, te estás preparando para ese momento, el momento de tu oportunidad. Porque muchas veces se le da mucha importancia al momento de la oportunidad desde el punto de vista psicológico, pero todo el trabajo viene antes. Es decir, bueno, ¿cómo, cómo vive un deportista eh, durante esos cinco años? ¿Cómo vive su semana de entrenamiento? ¿Cómo la vive como deportista? ¿Cómo la vive como persona? Cómo la vive eh, con todos sus otros ámbitos que le hagan que día a día, día a día, vaya sumando momentos de su vida, que se vaya superando de tal forma que cuando llegue ese momento en el que va a hacer el salto, se encuentre en ese estado emocional, en esa tranquilidad, en esa forma de afrontar el, el, el momento que le permita estar convencida en este caso de que lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque mis cinco años ha sido muy bueno, he entrenado muy bien, he ido acumulando entrenamientos muy buenos y me encuentro bien.
1: Y además, has... ¿vale? Y
0: ese encontrarme bien es
1: no hay un proceso de haber enseñado a tus neuronas a que se conecten. No, para, para ese momento. O sea, haber, haber enseñado a tu cuerpo que, que tiene que estar en el, en el, en el mejor momento. En, no, no, yo no sé explicarme, pues no soy psicólogo, ¿no? Pero yo creo que si tú entrenas al cerebro para lo positivo, al final las cosas positivas pasan. Si entrenas al cerebro para esta vez la voy a fregar, eh, hay algún, algún mecanismo que seguramente tú puedes explicar mejor que te hace que de repente el cuerpo se te bloquee, ¿no?
0: Claro, porque hay un hábito, tú generas un hábito. De la misma forma, y, y pongo un ejemplo del baloncesto, es decir, de la misma forma que si tú te acostumbras a hacer un gesto técnico de forma incorrecto, luego es muy difícil quitártelo. Y, y si tú sigues entrenando generando ese gesto técnico incorrecto, eh, pues eh, cuando llegue el momento de la verdad del partido, el gesto técnico te va a salir mal, porque lo has automatizado mal. Cuando un deportista llega al momento clave de la competición, Van a salir también su, su forma habitual de pensar, su forma habitual de afrontar la competición, que es a lo que se ha habituado. Claro, ¿eso de dónde se genera ese hábito? Se genera en sus entrenamientos, pero también en su vida. Cuando uno en su vida tiene una tendencia a verlo todo negativo, también lo va a ver en su entrenamiento y va acumulando experiencias negativas. Y cuando llega el momento de la verdad, sale lo que lleva como persona, pero al contrario también, cuando uno sabe vivir las experiencias de la vida y de, la, y de los entrenamientos y la parte positiva, de la parte deportiva, viendo estos elementos eh, positivos, haciendo un enfoque cognitivo adecuado, acostumbra a su mente a reaccionar de esa forma, con lo cual cuando llega el momento dice, no, yo sé que me va a salir, ¿por qué? porque me ha salido siempre, entonces tiene esa tranquilidad, ese enfoque donde todo fluye y todo sale, porque es a lo que te has habituado y sale, sí. claro que sale.
1: Me, me has traído dos recuerdos cuando has hablado de baloncesto y, y, y te, te quería compartir un pequeño tip que no he contado nunca, pero que, que, que hizo que mi ejecución en los tiros libres fuera... Eh, extraordinaria desde que empecé a hacerlo. Y fue pensar, lo voy a meter por esta persona. Cada uno tiene Rafa Nadal, se toca el pelo, se saca ¿Mm -hmm? los ramoncillos y no sé cuántos y tal, pero, eh, oye, mmm, lo voy a meter por esta persona. Y, y, y siempre me acuerdo de una de una muy buena amiga que falleció muy pronto, se nos, se nos fue muy pronto, que jugaba también al baloncesto, y, y siempre decía, voy a meter este tiro libre por Lola. ¡Pum! Y, y yo sabía que ese tiro iba a entrar. ¿Por qué? Porque... Porque, porque en ningún momento me permitía pensar que lo iba a fallar, no, fallar no estaba en las opciones no y, y, y ese mecanismo me ayudó durante muchos años. ¿no? Oye, has hablado de algo muy interesante que es el entrenamiento, no ese entrenamiento previo y en el mundo de la empresa donde yo me muevo eh, no entrenamos porque la inversión con los líderes es, no es una inversión, es un gasto, no los gastos de formación y entonces ¿para qué voy a entrenar que se juegue el partido a cara de perro cada día, que es para lo que le pagamos, ¿no? Pero ¿para qué voy a entrenar? Y cuando vas al mundo del deporte, alguien entrena durante cinco años para nueve segundos, ¿no? O sea, que dices, ¿qué, qué, qué, qué paradoja? ¿Cómo se podría acercar? ¿Qué, qué piensas un poco de, la, de, de esta parte de la formación adaptada al mundo de la empresa o del entrenamiento, no que es como me gusta llamarlo?
0: Yo creo que hay muchas, muchos elementos de, de conexión, ¿no? Porque, porque al final, yo creo que una, una parte importante es ver como un equipo como un, equi como un equipo como un deportista si vamos a, a deportes individuales rinde ¿no? que, es, que es de alguna forma lo que queremos que pase en las empresas con los equipos de trabajo ¿no? ¿Qué, qué tiene que pasar para, para que rinda claro lo primero que tiene que pasar es lo, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué ambiente hay qué ambiente hay en el equipo que hay un ambiente hay un ambiente tóxico, hay un ambiente de crecimiento. ¿Y quién estimula? ¿Quién fomenta ese tipo de ambiente? Claro, evidentemente, el entrenador, el entrenador en el deporte y el jefe el, 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 en la parte empresarial es el que tiene, el que genera ese, ese ambiente. ¿no? Con lo cual, eso es lo primero. ¿no? Luego, si uno dice, bueno, vale, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son otros elementos que son fundamentales en el deporte? Bueno, el, el deporte fundamental, aparte de ese ambiente, el que, el que, sobre todo en los deportes de equipo, el que la gente trabaje por unos objetivos, que tengan muy claros cuáles son los objetivos. Y normalmente ahí en el deporte siempre trabajamos con dos tipos de objetivos que son fundamentales. Lo que queremos conseguir en cuanto a resultados y lo que queremos conseguir también en cuanto grupo que nos permita alcanzar esos resultados, es decir, vale si nosotros queremos si que nosotros queremos estar entre los tres primeros o queremos estar entre los cinco primeros ¿qué tiene que pasar en nosotros como equipo para lograrlo? porque si no, no lo vamos a lograr y a partir de ahí se tiene que hacer un trabajo con ese equipo para lograrlo en, en la formación y en la formación de, de directivos, eso también es fundamental la gente tiene que tener una orientación al resultado pero tiene que saber llevar a su equipo a que descubra ¿Qué es lo que tiene que pasar para llegar a esos resultados? Y ahí yo utilizo la palabra que descubra, porque es fundamental, ¿no? Porque muchas veces el liderazgo se intenta imponer. ¿Mm? Y cuando tú impones el liderazgo en un equipo, pues muchas veces la gente no te compra el mensaje, simplemente por oposición. Pero cuando tú eres capaz de, con esa primera premisa que decíamos antes, de, de, de generar un buen ambiente, hacer que tu equipo descubra cuáles son esas claves, que necesita para tener ese rendimiento, a partir de ahí salen sus ideas, que el líder un poco las lo que tiene que hacer es impulsarlas y ordenarlas, y ya hay un compromiso del equipo. ¿no? Y eso, y eso ya es, son dos ingredientes fundamentales. Qué ambiente genero yo y cómo consigo ese compromiso, compromiso hacia el resultado, pero también hacia lo que tiene que pasar en, en el equipo. ¿no? Y a partir de ahí ya se tiene que ir mirando qué cosas necesito para lograrlo, y cuando digo necesito, pues a pues un jugador de baloncesto puede ser mejorar en mi defensa, un jugador de fútbol podrá ser superar los duelos pero un trabajador de determinados ámbitos será dominar mejor el inglés, relacionarme mejor etcétera, etcétera, entonces ya entras en qué necesita ese trabajador para lograr aportar su granito de arena a ese, a ese logro del, del equipo, sí, y bien. eso lo tenemos, eso Me lo tenemos gracias.
1: Me dejas un montón de titulares y el y el primero de ellos es eh, cuando vuelves a, a poner encima de la mesa la palabra descubra, me vuelvo a ir a, y ahora quiero hacer una rectificación porque te he dicho diciembre del 2010 de una manera muy alegre, pero fue diciembre del 2011 porque yo me, me fui para la República Dominicana en enero del 2012 y nos, nos vimos unas semanas antes de que yo tomara, tomara el paso. Eh, de manera que, que me llevas a aquella época y me acuerdo que hacíamos mucha insistencia en que el coaching se basa en que la persona entienda cuál es su situación y sean ellos los que encuentren sus soluciones, ¿no? A diferencia del de, eh, advisory o de la dirección uh -huh. de equipos, ¿no? Donde yo, como director de equipo, te digo lo que tienes que hacer. Pero si meto este ingrediente del, del coaching es, oye, tú tienes el problema, que es un poco lo que le decimos a los directivos, tú tienes la oportunidad, pero también tienes tus soluciones, ¿no? Y tus soluciones siempre van a ser mejores que las mías, porque tú te conoces mejor, porque tú conoces mejor tu background, tus capacidades, tus habilidades, tus conocimientos, de manera que cómo puedes utilizar todo, eso, todo ese background para eh, darle solución a este asunto, ¿no? Y ese es que me lleva al concepto de la responsabilidad, ¿no? La habilidad de dar respuesta, ¿no? Tú tienes la habilidad para dar respuesta, ¿no? Por tanto, eh, nada mejor que este, esta parte del coaching ejecutivo que hablamos, el coaching deportivo que hablábamos. En aquel momento. Y has dicho otra cosa, ¿no? Tiene que ser personalizado. No valen tampoco las recetas para todo el mundo, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué medida eso en el deporte? O sea, un entrenador está claro que no puede eh, tratar a un Messi igual que a un chico que acaba de empezar, ¿no? Pero, pero si eso lo lleváramos al mundo de la empresa, eh, ¿para qué nos serviría tener esta esta capacidad de liderazgo personalizado para cada uno, no?
0: Claro, fíjate, en, en, en lo que has comentado antes hay un elemento que me parece muy, muy importante, ¿no? porque a veces la propia situación te permite depositar en tu equipo eh, digamos, el, el que encuentren la solución, el que se implique. ¿no? Y es cuando utilizamos un poco más, un, una metodología más, más cercana al coaching, donde intentas implicarlos, eh, les, les haces partícipes de la situación y la reflexión para que encuentren esa solución. Pero hay veces que los equipos necesitan una solución rápida, que es lo que esperan de su líder, de bueno, su entrenador
1: igual tú me das alguna pista sobre esto David no pasa que la gente nos hemos acostumbrado a obedecer y lo que estamos esperando son es órdenes porque si obedezco no me equivoco entonces espero que me digan lo que tengo que hacer pero claro, tengo por eso. pero porque si me haces pensar me haces
0: corresponsable de la solución y no quiero, quiero que tú me digas lo que tienes que hacer y si sale mal la culpa es tuya Correcto. Por eso hay un elemento que es fundamental, que es el ambiente que generas en tu equipo. Es decir, tú tienes que generar en tu equipo un ambiente desde el primer minuto donde metas la participación, la implicación, porque así, cuando tú lo necesitas, puedes darles a ellos el testigo de buscar solución. Y no es, y no parece ya que es que no sepas por dónde tirar, ¿no? Es decir, no. Mi método de trabajo es hacer partícipe a mi equipo preguntándoles, eh, buscando solución. Pero evidentemente habrá momentos en los que no disponemos de ese tiempo. Es decir, no podemos estar una hora debatiendo qué vamos a hacer. No, no, no disponemos de ese tiempo y la solución hay que sacarla ya. Entonces ahí, ese líder, ese entrenador, tiene que ser más directivo. y decir, no, vamos a hacerlo así, 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 porque es lo que su equipo necesita. Necesita una, una solución rápida. Entonces, al final hay, hay un elemento que, es, que tiene que ver con lo, con lo que tú planteabas de, de personalizar. ¿no? Al final es clave que el entrenador, el líder del grupo, entienda a sus jugadores, a sus trabajadores, entiendan cómo están y qué necesitan. Y a partir de ahí hagan también un análisis del contexto de la situación y opten por la mejor solución. Porque unas veces será ser más directivo, pero otras veces tendrá que ser hacerlos partícipe más del proceso de la búsqueda de, de solución y eso te lo va a marcar muchas veces el contexto, la importancia de la, de la, del problema y la importancia de la, de la solución y ese es el, el arte, ese es el arte de entrenar o el arte de dirigir equipos, ¿no? saber, saber, saber encontrar esas necesidades de tus personas de tus trabajadores o del equipo como colectivo ¿no? y eso, eso se tiene que eso se tiene que, que, que trabajar porque eso no se improvisa, ¿no? Eso al final, pues bueno, todo ese trabajo formativo que es tan importante donde tú a los trabajadores les planteas situaciones, a ver qué harían. Situaciones hipotéticas, casos, pero que luego se van a acercar a la realidad. Y bueno, sí, claro. esto puede suceder, ¿qué es lo que harías? Pero más o menos... Te va, te va a suceder. Nosotros, una de las cosas que trabajamos mucho en el máster precisamente es eso, planteamos situaciones, casos, y decimos, ¿qué harías tú en esta situación? Y en el mundo de la empresa es lo mismo. ¿eh? Muchas veces planteas situaciones donde lo que quieres es que la persona reflexione, tome una decisión y adquiera experiencia, ¿no? porque la experiencia la puedes adquirir eh, haciendo cosas, pero también pensando lo que harías o aprendiendo de la experiencia de otros. ¿no? Y muchas veces eh, no tenemos en cuenta el aprendizaje que nos genera la experiencia de los otros, ¿no? Y eso es, eso yo creo que es un banco de, de conocimiento muy, muy grande, ¿no? Por eso son tan buenas estas conversaciones, ¿no? Porque al final hablas con otro y te genera ideas, te genera experiencias, etcétera, etcétera. Claro.
1: Tres cosas que me vienen a la mente. Una, mandar... Lo puede hacer cualquiera. Ser jefe lo puede hacer cualquiera. Solamente se trata de dar órdenes y ya está. Liderar es un arte, ¿no? Lo has dicho tú, es un arte y es un arte al alcance de no mucha gente, ¿no? Eh, en, en segundo lugar, estabas apuntando eh, el, el tema de permitir a la gente eh, trabajar. Claro, imagínate... Yo siempre imagino un campo de fútbol y se lo pongo a los directivos. ¿eh? Digo, tú te imaginas un campo de fútbol donde el que va a rematar de cabeza dice le dice al árbitro, es, per, perdón un momento... Pare la jugada, ¿no? Te voy a ver al entrenador. Jefe, ¿qué, ¿qué hago? ¿Remato de cabeza? ¿Espero y hago una chilena? ¿O la dejo pasar para que mi compañero.? Claro, eso sí <risa> es impensable, ¿no? O sea, el, el jugador donde yo ¿no? Tiene que tomar una decisión. Y luego no se le puede castigar por tomar esa decisión. En la empresa vemos eso cada día, ¿no? Vemos eh, liderazgos hiper, eh, hiper, hiper. hiper. hiper trabajando el. el micromanagement, ¿no? Oye, todo tiene que pasar por mí, yo tengo que autorizar todo, quiero verlo todo, ¿no? Y entonces claro, tú dices, bueno, eso es una locura, o sea, eso, es, eso sí que es la parálisis, no es que no tengas tiempo de una hora, uh -huh. es que al final se convierte en un embudo que todo tiene que pasar por el mismo lugar, ¿no? Y, y eso sería impensable en el deporte, pero para eso hay que dejar los espacios y como tú bien decías, la tercera cosa que yo quería poner encima de la mesa es este tipo de entrenamientos, que a mí no me gusta llamar formación cuando hablamos con directivos, porque entiendo que formados vienen de casa, de entrenamiento de sus competencias y solo las experiencias intensas generan aprendizaje, ¿no? Como decía Ken Bain, solo aquello que, que me marca y que he aprendido haciéndolo me genera el aprendizaje.
0: Eh,
1: más o menos resume eso lo que, lo que nos quería decir. Sí. Es que me, me parece y... apasionante, ¿eh?
0: Y ahí hay un, un elemento muy importante que tiene que ver con, con lo que tú has dicho de, de, de segundo aspecto, que es el entrenamiento. Es decir, hoy en día cada vez los entrenadores son más conscientes de que no pueden dirigir como marionetas a sus jugadores. Es decir, el jugador tiene que tomar decisiones, tiene que equivocarse. Con lo cual tú tienes que, si tú ya sabes que cuando viene el momento del partido... Ellos tienen que tomar decisiones porque tú no los puedes dirigir, porque dirigirlos no tiene sentido. Porque vas, lo único que vas a generar son contradicciones en su forma de pensar y vas a bloquear la toma de decisiones. Tienes que entrenar de forma similar. Es decir, tú tienes que entrenar y tienes que aceptar que no van a hacer exactamente lo que tú tienes en tu cabeza. ¿Mm? Y cada vez los entrenadores tienen más claro que ellos tienen que generar tareas que en, la, en el entrenamiento les ayuden a tomar decisiones, a aprender, a resolver situaciones que luego en la competición se van a dar, pero tienen que aceptar que no lo van a hacer como ellos. ¿no? Y ahí hay un elemento que tú has dicho que me parece clave y es ¿y qué reacción tiene el líder en ese momento? Cuando claro, alguien, cuando bien, alguien, ¿no? claro, cuando hace, alguien hace cosas de forma diferente, ¿no? Cuando uno resuelve una situación de ataque de forma diferente a cómo la resolvería el entrenador o, o en defensa. ¿Vale? Y puede salir bien o puede salir mal. Si sale bien, a veces tiene la felicitación del entrenador, pero si sale mal, tiene la bronca. ¿Vale? Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Y a veces también pasa en la empresa, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque la reacción del, del líder, la reacción del entrenador, va a condicionar la iniciativa del trabajador. Entonces, a veces tienes equipos que no se, no se arriesgan a nada y van a, a lo cómodo a no complicarse y es cuando se dice que les quema la pelota en los pies ¿por qué? Porque no asumen, se la quitan de encima y ya está. Pero ¿por qué? Porque hay una reacción. Claro, hay una reacción. No hay una reacción, y hay una reacción que les inhibe esa conducta. Entonces, eso es muy importante que lo tenga un líder. Que un líder tiene que al final tiene que saber que no va a estar detrás de todos sus trabajadores, que sus trabajadores, su equipo tiene que tener unos principios de trabajo, unas competencias para luego resolverlas en acorde a esas situaciones, que es lo mismo que quiere un entrenador con su equipo, ¿no? que sus jugadores tengan unos principios de, de competición y resuelvan las situaciones de esa forma. Con lo cual ahí hay un elemento fundamental ¿no? dentro de lo que tú decías de ese, de ese liderar como un arte, pero un arte que tiene unos principios, ¿eh? que tiene mucha toma de decisión, y que, pero que tiene unos principios que son fundamentales. y Uno es ese precisamente cómo estimulo y cómo respondo yo a esas, a esas situaciones y cómo, y cómo voy fomentando esa, esa iniciativa, ese aprendizaje de competencias, etcétera, etcétera. ¿no? Y, es, y eso es un mundo apasionante.
1: Me, me gustaría que me sacaras de, de una duda porque yo hago un ejercicio... Eh que es muy divertido con los directivos, ¿no? Les, les dibujo, lo leí en algún libro, no me acuerdo dónde fue, y luego y, y con mucha frecuencia. Les dibujo seis sumas en, en la pared, en rotafolios o en la pantalla, ¿no? Seis sumas, dos de ellas están mal, cuatro están bien. Y pregunto al grupo, ¿qué veis? ¿No? Entonces, lo primero que... que, que hay, siempre hay uno que es el más rápido de todos, se levanta la mano y dice, ¡hay dos mal! ¿No? ¡Ostras! ¿Qué hay de las cuatro que están bien? ¿No? Hay un 66,6% de mi trabajo que he hecho de forma excelente... Y hay un 33,3% que sí, que está mal. Y son sumas sencillas, ¿eh? porque hago 4 más 2, 7, ¿no? Entonces todo el mundo la ve, es muy evidente. Claro, eh, pero ¿por qué ponemos el foco en lo, lo que está mal eh, en lugar de en lugar de, de enfocarlo de otro modo, ¿no? Yo digo, ok, está claro, en la empresa tenemos que hacer las cosas bien, igual que en un equipo, ¿no? Tenemos que hacer las cosas bien, pero ¿qué tal si nos aproximamos a esa situación diciendo, oye, felicidades por lo que has hecho bien, en primer lugar, y luego, ¿de qué manera yo te podría ayudar a que esas dos cosas que has hecho mal eh, estar contigo? ¿Qué elementos hubieras necesitado? ¿Qué vas a hacer diferente la siguiente vez para no equivocarte? ¿Cómo podemos evitar que estos errores se den? Y, y construir, en lugar del regaño y la bronca, construir futuro eh, para que la siguiente vez no se dé, ¿no? O sea, eh, ¿pero eso lo hacemos porque estamos predeterminados así? ¿Eso es, eso es algo del ser humano, David?
0: Hay, hay una cosa muy importante en lo que dices que, que, que sí que me gustaría reflexionarla, ¿no? Porque pasa mucho en el deporte, ¿no? En el deporte, cuando un entrenador tiene un jugador del que espera mucho... ¿eh? Cuando tiene un jugador que es una promesa, le exige mucho, porque quiere que mejore. ¿Y qué suele producirse? Que precisamente focaliza mucho esa mejora en lo que hace mal. ¿no? Y entonces está constantemente corrigiéndole, lanzando mensajes de esto no, no lo has hecho bien. La intención en este caso, la intención es buena, porque es la mejora quiero que mejores, y eso que tú no has hecho bien, quiero que lo sepas, vamos a hablarlo, pero eso tiene un efecto en la propia autoestima, en el propio autoconcepto del jugador, del deportista, y es que empieza a creer que es malo. Entonces tienes deportistas con mucha proyección, que están entre los mejores en sus edades, en selecciones, que tú le preguntas cómo te definirías como deportista, y tienen definiciones negativas. No no, muy, no voy muy bien de cabeza, no, muy, no voy bien a, a las disputas, y ya, pero si es que de cien cosas, esas dos son las que has hecho mal, es decir, son las únicas. Tienes 98 que están muy bien y eres muy bueno a nivel nacional o internacional por las otras 98. ¿Quién te ha hecho ver eso? Claro, te lo ha hecho ver ese entrenador que ha estado constantemente poniendo el foco en esas cosas en las que tienes que mejorar. Claro. Hay que poner el foco ahí, claro, y eso es importante. Es decir, vale, lo que hay que mejorar hay que señalarlo, hay que ayudarle, pero no podemos olvidar lo que tú decías. Y esas 98 cosas que hago bien, claro, eso es importante, ¿no? Porque ahí, ahí está el, el, el arte, ¿no? Dentro de ese liderazgo, dentro de esa parte de arte que decíamos antes, el arte de saber dosificar los elogios. De saber también estimular los aspectos de mejora, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando uno ve ahí las sumas, pues cada uno ve cosas distintas.
1: Fíjate que yo, que yo eh, les digo a los directivos, y, y ahora alguno de ellos me estará escuchando y dirá, joder, pues no te lo inventas. Yo siempre les digo que los latinos siempre ponemos el foco en aquello que está precisamente mal. Y el concepto anglo, con el que vivo aquí desde hace algún tiempo, lo que dice es, mira, aquellas cosas que haces mal... Si no son críticas para tu trabajo, olvídalas. No le pongas el foco ahí. Pon el foco en aquellas cosas que ya haces bien para ver con qué poquito esfuerzo puede ser excelente. Y eso me parece me parece maravilloso. Porque, porque me quita... Oye, es que es usted malo en latín y griego. Sí, lo sé. No me vale para nada en latín y griego. No me castigue más con eso. No me lo vuelva a repetir. Vamos a poner el foco en, en lo bueno que soy como ingeniero para ver de qué manera puedo ser el mejor ingeniero en mi especialidad, ¿no? Y, y yo creo que eso, llevado al mundo del deporte, llevado al mundo del trabajo, eh, es un cambio de paradigma que nos vendría muy bien, ¿no?
0: Claro, es trabajar con las fortalezas sí, que tiene el deportista, las fortalezas son esas, tú cuando salgas al campo, cuando salgas a competir, muestra tu carta de presentación y tu carta de presentación son tus fortalezas, lo Ajá. que haces muy bien, que puede ser desde el deporte o también desde la personalidad deportiva, es decir, hay gente que es agresiva, que es intensa, y esas son sus fortalezas, esas muéstralas. Claro, entonces, desde ahí se hace que la gente sea más competitiva desde las fortalezas. Entonces, eh, me parece muy muy oportuno lo, lo que has comentado porque al final te dices, vale, es que es eso? Es decir, trabaja las fortalezas, bueno, mira a ver los aspectos que puedes mejorar, en qué medidas son mejorables, pero si no, vamos a trabajar desde tus fortalezas. Y... Si yo tengo un equipo que tengo cinco jugadores y tengo uno que es muy bueno en el rebote, pues bueno, voy a trabajar mucho con esa fortaleza para que él se sienta seguro y voy a utilizarlo bien en beneficio de mi equipo.
1: Claro, la, la, te hacía la referencia con las, oye, olvídate de estas, siempre, y un paréntesis, siempre que no sean críticas. Claro, si tú eres delantero Correcto. y no vas bien de cabeza, coño, pues lo mirar, ¿no? Porque es porque un delantero tiene que ir de cabeza porque va a tener muchas ocasiones en el partido donde pueblo tiene que rematar de cabeza. Ahora, si eres delantero y no defiendes bien, bueno, igual no es tan crítico. Preocúpate de ser el que mejor tira los penaltis. Y entonces eh, estaremos hablando del mejor tirador de penaltis y no un mediocre defensor, ¿no?
0: Sí, y eso muchas veces pasa, es decir, a ver, es que yo quiero ser delantero, pero las deficiencias que tengo son críticas. Entonces me tengo que replantear si en mi empresa o en mi equipo tengo que buscar otro lugar Exacto. donde mis fortalezas sean más, me ayuden más y sean más importantes para el equipo. Y yo creo que eso es un elemento también muy importante, es decir, vale, en cada equipo uno también tiene que encontrar su lugar en el que pueda aportar ese, ese valor ese valor que tiene. Pero el líder lo tiene lo tiene que alimentar y lo tiene que, que hacer ver, ¿no? Yo, una, una cosa que trabajo mucho con, con los deportistas, a, a, afortunadamente cada vez hay más deportistas que ya empiezan a trabajar como una parte más y empiezas con ellos la pretemporada, etcétera. Y, y un elemento que trabajamos mucho es lo, lo que yo denomino mi carta de presentación, ¿no? Es cómo quiero que me vean, cómo quiero que me vea mi nuevo entrenador, qué es lo que quiero que vean. Y eso al final se basa siempre en, en dos elementos, ¿no? Uno que tiene que ver con el deporte, pero hay uno que tiene que ver con la identidad, con la personalidad, con el carácter. Quiero que me vean eh, que aporto mucho al grupo, que me vean intenso, que me vean agresivo, que me vean constante, que me vean que, 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 que sé tomar decisiones. Y eso es eso es fundamental, ¿no? Porque eso es un poco lo que eso es ayudarle al deportista o al trabajador a que sea consciente de cosas suyas que son importantes y que las tiene, y que no le cuesta nada ponerlas, porque que te salga mejor o peor un partido, eso ya depende también de, de otras circunstancias. Pero que tú te muestres como eres, eso ya depende mucho más de ti. ¿no? Y, eso es, y eso es importante porque muchas veces cuando un partido, una competición no va bien, el deportista se desespera y en lugar de, desesper de desesperarse, lo que puede hacer es agarrarse a su carta de presentación agarrarse a lo que puede hacer y dominar bien, que es ser intenso, ser constante, etcétera Y desde ahí ya se encontrará nuevamente con lo, con lo deportivo y ya y y cambiará su pues eso su, su nivel de, de ejecución.
1: David Llopis, ahora es cuando echo de menos no tener el formato de, de un podcast que me está encantando, que, que
0: estoy siguiendo, que es el de
1: Ricardo Moya, que es el sentido de la birra, porque tiene conversaciones de una hora y media, dos horas y, y a veces dices: jo, si yo tuviera en mi espacio, si mi formato lo hubiera construido con dos horas, yo con David me tiraría hablando no dos horas, sino dos horas y media. Así que eh, nuestro tiempo se va acabando. Eh, te agradezco mucho eh, toda esta toda esta reflexión en voz alta que hemos tenido siempre en privado y que y que tenerla aquí para nuestros oyentes creo que es muy muy interesante. Fíjate que trabajamos con muchos directivos y uno y uno en esta labor de divulgación siente que está a veces, eh, ¿no?, pregonando en el desierto, ¿no?, o, 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 o contando cosas que solo uno cree, ¿no?, pero que cuando las confronta con otra persona dice, coño, ¿y que están muy relacionadas con las necesidades que tienen las empresas actualmente, pues es un, es un placer. Eh, David, ¿alguna alguna última reflexión de tu parte?
0: El, el placer es Raúl, sabes que es mío, porque ya sabes que me gusta mucho hablar y desde que nos conocemos estas conversaciones nos, nos son muy enriquecedoras para mí también. Y yo creo que al final hay que conectar, ¿no? Hay que conectar eh, mundo del deporte, mundo de la empresa, mundo de la, de la educación, porque al final los procesos, los procesos que pasan son muy similares, ¿no? Y al final yo creo que desde ahí, desde ahí se pueden se pueden sacar muchos aprendizajes que nos sirven, ¿no? Yo, yo recuerdo una temporada que trabajaba en hockey y patines, que al entrenador le gustaba mucho ver los entrenamientos de baloncesto, ¿no? Porque veía cosas que, que se resolvían desde el baloncesto, que en el hockey eran muy similares, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es decir, es fundamental que, que generemos conexiones entre profesionales que tenemos cosas en común y es nuestra concepción de la, de la persona y que y que a partir de ahí generamos esa, ese conocimiento o sea, sinergias de conocimiento que son tan, tan importantes, por tanto un placer, Raúl, estar con, contigo en estos momentos.
1: Y fíjate, yo creo que por encima de todo sobrevuela este estado de las cosas que a mí me apasiona, que es el Never Stop Exploring, ¿no? Nunca dejar de aprender cosas de, de personas, en este caso, eh, interesantes como, como eres tú, David. Así que te agradezco mucho tu tiempo y, nada, nuestra conversación continúa. ¿eh? Seguimos, Seguimos en contacto. Te mando un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego.